0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 143-й выпуск подкаста «Хобби Tox. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Так, мы в некотором роде продолжаем нашу тему Востока, ближнего и не особо. Ну, скорее, ближнего. Правда, Домнин? Да. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы в завершении нашего цикла из трех выпусков про сарацинский Восток поговорим про собственно сказочные предания Тысячи одной ночи про арабское оружие и снаряжение и про некоторых мифических персонажей из их мифологии, которые успешно просочились в современные компьютерные игры, бестиарии и так далее. Там довольно много. Причем даже в таких, которых как бы никакой связи с Востоком-то и нету. Весь uh-huh. понятно, что скажем, в ролевых играх по сеттингу Аль-Кадим там все это будет, но Джинны можно, например. Джинна, мы с тобой встречали в Hordes of the Underdark. И uh-huh. uh-huh. он с нами путешествовал как по-, по подземью, так и по местному ледяному аду. Да, это, это D минуточку. Да, да. С другой стороны, Эль-Кадим это как бы снова та же самая планета, что и Забытый Королевство, просто отдельный материк, но не суть. Так вот, все это вообще называемая как Арабская Ночь, то есть такой вот сеттинг вымышленный, он базируется на сказках Тысячи и Одной Ночи, mm-hmm. Mm-hmm. Извест, известных в Европе с уже довольно давних пор. У меня даже а... где-то книжка была такая, знаешь, старая-престарая советская. Удивительно да. удивительно, да, что советская книжка, ну, реально вот была такая Но, книга. Я, я вот сейчас почитал как бы более, более свежие переводы, я понял, что в советских книжках, которые у нас были, там многое опускалось. О, это да, это да. Дело в том, что, понимаете, изначальная что такое сказка сейчас? Сказка-то что-нибудь там для детей про сказочных а, да, принцесс и тому подобное. Например, Козлят в да, Китае середины XX века, то есть периода мировых войн, там э, сказки для детей печатали такие, знаете, стереотипные, то есть слащавые истории про мудрого седобородого короля, прекрасную принцессу, рыцарей там каких-то, и это вызывало возмущение у многих людей, они считали, что это все фальшивое Двухловное влияние (говорит) Запада да, И сочиняли свои сказки Вот у меня есть На полке лежит Старое издание сказки Джана Тяньи Линь большой и линь маленький Ее многократно запрещало Гуминдановское правительство Потому что оно Слишком уж походило на действительность Потому что там был Придурковатый, безвольный, коррумпированный король полицейскими там работали псы, чиновниками лисы, которые всех дурили. Вот там совершенно наглая была эксплуатация, все было до, до канизма направлено против всяких буржуинов. Ну вот, а старинные сказки, они были в первую очередь нацелены на тогдашнюю детвору. Нравы тогда были простые, поэтому детвору старательно пугали. Чтобы добиться за эти и послушания, овладения родительским ремеслом, вот, и чтобы уберечь их от опасности. Потому что, напоминаем, Средние века это мир опасный там вышел за колицу уже пропал. Угу. Там могут сожрать волки, зарезать бандиты, затоптать рыцари. Или просто и... от чумы можно умереть. Да, сдохнуть от непонятно чего. В общем, и от какой-нибудь там массовой истерии. Там, начался очередной поход. Крестовый пастушков Который выливается всегда В хождение кругами И резнюю всех, кто попался вот. За исключением того случая Когда, помнишь, пастушки Дошли до каких-то корабельщиков угу. И их договорились перевести В святую землю угу. И всех успешно продали в рабство да, если да, мне не изменять Так, так, что, так <свят> что пастушкам Пришлось переквалифицироваться В петушков и на этом их поход закончился. Короче, опасности была тьма тьмущая, поэтому сказки они страшно пугали. Вот, например, mm-hmm. э, сказка про скажем. Гензели про и Гретель. Ну, Гензели Гретель, понятно, что там все-таки людоедство, я имею в виду <золушку> доброе. Про Золушку, например. Про Золушку. Да. Вы вот знаете, что чтобы влезть в эти туфельки крошечные э, злобным сестрам? «Золушки, мать, отрубила пальцы на ногах часопом. Да ладно. В оригинальной версии. Это, кстати, в нескольких адаптациях действительно есть. Например, «Мюзикл Into the Woods», если я не путаю, там как раз это отражено. Хотя и комические, но тем не менее. А, например... И там же, кстати, отражены и, и другое цензурное изменение сказки. Например, э, «Волк» и «Красная шапочка». Но он ее не только съел, короче. Да, я знаю, что... Ну и так далее, скажем... Добрая детская сказка. Да, добрая детская сказка. В. Помнишь этот анекдот, где... Нет, с поцелуем, пока спешить не будем, подумал прекрасный принц, вставая со спящей красавицы. Так вот, в оригинальной сказке, между прочим, оно так и было. И у нее более того, в литургическом состоянии даже родилось двое детей, и только после этого было уже решено, что с двумя детьми то возиться без, без бабы как-то хлопотно, было принято волевое решение ее пробуждать. Короче говоря, да, сказки «Тысячи одной вот я тоже почитал, их нельзя читать маленьким детям. Большим дуракам. Людям с чувствительной психикой. Да, поборникам нравственности и прочим. Потому что начинаются они с чего? Вот Аврулин, почему тысячи одна ночь для начала, объясни нам. Почему именно ночь? Вообще днем обычно люди. Заговаривали зубы там, по-моему, кому-то. Да, да. Дело в том, что жил там злой. Ну как, не очень злой, у него свои причины были, как оказалось. шах Значит, в э, цен- цензурированной версии Ромечетеля в детстве там он, он просто ненавидел, ненавидел весь мир, и поэтому он казнил своих жен на утро. Uh-huh. Иррациональный такой да. мужик был. Так он всех переказнил, пока не осталась умная шахраза дочь Визира, унаследовавшей от папы, видимо, интеллект, которая э, вышла за него замуж и ночами стала травить ему байки. Причем байки совершенно бесконечные, потому что там одна начинается, в ней же начинаешь сказать другую, в этой другой третью, и пока они там все это дорасскажут, уже забылось, что там начиналось. Разумеется, ни за одну ночь, ни за две такое не расскажешь, поэтому она каждый раз к утру говорила, ну, а тут и как бы утро, так что я пошла, пошла казниться, всем спасибо, Ш- Шахриарга нет, давайте отложим на денек. Не надо дослушать, что там было. Ну, короче, как с мыльными сериалами. Примерно так же. Санта-Барбара. Кстати говоря, о мыльных сериалах. Я тут смотрел статистику. Есть мыльные сериалы, в которых порядка, по-моему, 10 тысяч серий. Если если и даже не больше. Есть. Я слышал, я опять забыл название. Был какой-то сериал, который начался там чуть ли не в шестьдесят каком-то году да когда еще негров сегрегировали угу. шел там чуть ли не вчерашнего дня да да, да 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 вообще жуть я тут просто узнал с удивлением. и я в шоке я в шоке ну так вот а в версии без купюр которую я тут добыл оказалось что к шахрияру кстати это реальный исторический персонаж правда не имеющий его отношения к Сказкам, Сказки наверняка были созданы лет за тысячу до того, как он жил. К нему приехал его брат и сказал, что у него как бы печаль, потому что он хотел куда-то там отлучиться из дому. А в это время оказалось, что его жена изменяла ему с негром. Вот. Он поэтому всех убил, очень расстроился и поехал к брату разведиться. Ну и там он внезапно обнаружил, что жена Шахрияла изменяет ему с двумя неграми. И поэтому он несколько приободрился. Зато огорчился сам Шахрияр, всех убил и говорит брату, давай, я не знаю, съездим куда-нибудь проветриться, что ли. Поехали они проветриться, забрели куда-то к черту на ну, рога, и тут, значит, прилетается огромный краснорожий рогатый фрит и приносит бабу. Значит, Эйфрит улегается спать, баба у нее на рогах лежит, она видит, что на дерево залезли спрятавшись от Ифрита эти двое, и, короче, она потребовала, чтобы они оба слезли ей в дули прямо там на рогах у эфрита. а иначе она его разбудит, чтобы он их сожрал. Ну и, короче, от таких приключений они вернулись домой, и поэтому-то Шахрияр и повредился головой.
1: Согласитесь,
0: mm-hmm, да, да. да, многие. Ну, я в группе тоже постил там какие-то адовые цитаты из этих сказок про то, что герой очередной сказки лег спать, а его служанки стали обсуждать, что его жена шлюха, и ночами куда-то ходит, его подлюха и проститутка. Да, и оказывается, что она ходит к какому-то негру, больному проказой, и, короче, там целое дело с этим вышло, угу. еле он же остался. Ну вот, так что сказочки такие да суровые. С чего вообще это все началось? Начнем с того, что это написано не вдруг, не кто-то один сел и, и записал там эти сказки. А это плоды многовекового собирания фольклора. Многие мотивы, которые там есть, совершенно в такой же форме встречаются и, например в русских народных сказках, или там в немецких народных сказках, во всяких. Мотивы, например, завистника, который вредит всячески, хотя тот, кому он зайдет совершенно ну, ничего плохого ему не делает, а просто живет лучше за счет своих личных качеств. Но, тем не менее, эти, эти его козни приводят к обратному эффекту, и положительные герои только лучше начинает жить. Например, его бросают в колодец, где его спасают от, от смерти джинны. И пока он там отдыхает, они обсуждают друг с другом, говорят, вот хорошо, что мы его спасли, потому что к нему завтра приедет царь. Царь приведет свою дочь, которая больна одержимостью, потому что у нее поселился джинн. Вот И ее надо спасти. Жалко, правда, что он не знает все равно, как ее спасти. А дело-то простое. Надо взять из белого пятна на хвосте у его кота черного семь волосков, сжечь их и дымом окурить царевну, и все Дело в шляпе. Угу. Ну, Очевидный это, способ да, спасения, да. думаю. Как, да. бы, как ну, он ну, не догадался сам. Да, он слушал все это сам, на утро они его оттуда вытащили, так что он спас царевну, зажил долго и счастливо. Точно такой же мотив мне встречался и в русских народных сказках, и в украинских. Там, например, был случай, когда положительного персонажа ослепил злобный и бросил его в лесу. И там его спасают звери, и он от них узнает примерно такой же секрет, что позволяет ему втереться там, в доверие к царю и так далее. То же самое у немцев и у французов, и у всех. Это мотив очень распространен Частью все заимствовано еще из эпохи античности. В связи с эллинизацией этого региона. Что такое эллинизация? влияния? распространение, хотел сказать, эльфийского влияния. Эллионского, греческого влияния, конечно. Да. После... Благодаря кому? Александру, наверное, македонскому нашему. Да, между прочим, до сих пор местами на Ближнем Востоке малолетних детей, которые не слушаются, пугают, что придет, придет Злой зя Искандер. Придет, да, Искандер вдоль Корнейн. Искандер двурогий заберет. Я не шучу. Ты понимаешь, почему он Искандер? Почему? Ну, смотри. Аль арабы приняли за артикль. Остается Иксандер. Но для арабского языка КС это очень неестественное не буквосочетание. Вот СК это типично. Поэтому они его вместо Иксандера стали запоминать как Искандера. А «Двуроги» это потому, что помнишь этот самый шлем, который в «Джентльменах удачи» там все искали? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Вот, вот, если мне не изменяет память, он там как раз такой с бараньими рогами. Это Да-да-да. атрибутика Зевса, и э, Александр очень любил подчеркивать, что он сын Зевса. Всем рассылал послание, извещающие его об этом. Даже иногда получал ответы. Например, из «Спарта» ему прислали «Если Александру угодно быть богом, пусть будет». Нам Не путь. возражаем, да. Вот. В Египте он, наверное, признали спешно за Атона, то есть солнечного бога. Вот. Так что он там здорово погулял и оставил по себе заметную память. Вот этого Искандера до сих пор помним. Кстати, в Египте и в других местах Александрия, она Искандария. Mm-hmm. Yeah. Ну и наши ракеты Искандер, они тоже, наверное, от этого... Вероятно, да, да. Да, имя совершенно не арабское. Ну, так вот. Частью, влияние эллинистическое, страшно сказать, но вот э, есть такая вещь, как греко-буддизм. Потому mm-hmm. что греки mm-hmm. дошли до Индии и там нахватались всякого. В Афганистане вон были здоровые статуи Будды, пока эти идиоты из движения Талибан все не сломали. У всяких вахабитов у них вот странная манера все ломать. Что. Что это дает и как бы чем это улучшает их существование, не могу понять. Да. Абсолютно. Я тоже затрудняюсь. Ну, вот, хорошо, что Пальмиры у них отобрали, пока они там все не на кирпичи вовремя. Ну вот. Пальмира, кстати, тоже город такой чисто эллинистический. по многим руинам, можно сказать, что они подозрительно похожи на все эти парфеноны. Угу. С акрополями. Потом в Иране была такая семья Бармакии. Вот злой визит Джафар, ну или добрый визит Джафар, в 1001 Одной Ночи он добрый визит В более поздних произведениях он злой просто, потому что Гарун Ар-Рашид его приказал убить. И таким образом его семью, которая в наследственном порядке управляла делами государства, уничтожить. Поэтому он сделался сразу злым. Mm-hmm. Этого последнего визирия как раз Джафаром-то и
1: звали. Mm-hmm. Ну mm-hmm.
0: вот. Дело в том, что он происходил из семи жрецов. И, судя по всему, поскольку там написано, что это было не зарастрийское какое-то богослужебное место, а место, где поклонялись идолам, судя по всему, это был буддийский монастырь. Ну, вы поняли, да? Где mm-hmm. Персия и где буддийский монастырь? Вот так далеко оно забралось. Многие из э, гомеровских сказаний тоже проникли в Ближневосточный Апплодис. Кое-что занесли из Индии, я даже сказал, много чего занесли из Индии, вместе с металлургией и прочими делами. Многое затащили даже из Китая. Э, Всякие сказания про мореплавателя Джен Хе тоже вложились в э, сказки про Синдбада морехода при этом э, дело все это происходит когда? Как, как раз в эпоху Гаруна Аррашида, которая считается за золотой век арабского халифата. Э, несмотря на то, что, судя по всему, Гарун рашид был тот еще отморозок и бездарь. Э, прозвище Аррашид, кстати, справедливое, это вовсе не от э, восхищенных подданных, это его папа так обозвал. Видимо, авансы. Ну, как, как Обами дали премию мира, чтобы да. веселее всех бомбить. Вот так же и... а, Я вам скажу следующее: многие так называемые золотые века они означают не то, что а, правитель был очень хороший и много чего достиг. Это означает, как правило, что он был очень хреновый, и после него все развалилось. Хорошее прием было за счет того, что делали его предшественники. Например, есть такая теория про царя Соломона, что его славные деяния, обеспечены в основном трудами его предков, а после него все рухнуло как раз потому, что он плохо управлял. Так вот, Горуна Рашид при этом действует в Багдаде, где ему и положено, но Багдад внезапно почему-то очень похож на Каир, причем Каир довольно поздней эпохи, века 15-16. Там по многим упомянутым э, достопримечательностям в городе, понятно, что это никакой не Багдад, а вовсе даже аль И местами встречаются, кстати, отсылки к Димашку, к Дамаску. То бишь. Впрочем, э, периодически упоминается и Басра, например. Басра – большой порт. В общем, собирательный это... образ арабского да, города. Собирательный образ большого арабского города. Так же, как и халиф, там тоже такой довольно собирательный, угу. из, из более поздних. Потом там часто проскакивают в быту разные фишки. Типа, вот, например э, Если уж халиф, то он обязательно должен делать что? У него обязательно должен быть кальян, а он сидит его курит. А Урлен, ты когда последний раз курил кальян? Ох, да я вспомню. Когда я в последний раз курил кальян? Я думаю, что больше года назад. Mm-hmm. Давненько. Я курю несколько чаще, как правило, в командировках вечером, чтобы отвлечься от хлопот и забот. Но вот в прошлый раз я это курил м-м, недели три назад, когда я был больной в командировке, и мне надо было чем-то себе горло прочистить. Я этого заказал кальян на чистой мяте. И сидел, курил мяту. Помогло? Ну, я не знаю, хуже не стало, По крайней мере, никаких других способов лечения у меня там не было, поэтому... А в аптеку не пробовал ходить? А что, что в аптеку? Ну, не знаю, купить постилки По какие-нибудь. Тому? постилки от горла. Постилки. У меня Стрэпсил. горло не так болел. у меня скорее в легких что-то вышел. Для этого надо что-то покупать серьезное, а там... Для этого я тебе скажу, что нужно покупать. Нужно покупать ингалятор. И Мироместином Но себе вот ингалировать туда все. Я, я вместо ингалятора взял да. Кальянатор Так вот, как ты думаешь, Равлен, когда кальян Появился на Востоке? Вопрос не праздный, когда? Не знаю Когда? Достаточно поздно Когда табак появился, тогда и кальян Появился А табак привезли, как известно Колумб Америку открыл, великий был моряк Но заодно он научил Людей курить табак, вот Когда колумб привез, тогда и появился табак. Я так понимаю, что до этого же тоже что-то курили. До этого курили много чего. Да, там есть замечательная трава конопля, которая под солнечным светом здорово растет. Но ее курили в основном через трубочки. А вот, собственно, кальян начал появляться уже... Кстати, скорее всего, разработан то ли в Индии, то ли в Персии, то то ли параллельно там и там. Уже где-то к 16 веку. Потому что э, курить коноплю через такой кальян трудно. Э, может быть, я не знаю, если гашиш курить таким образом, мне кажется, что долго ты его не прокуришь, это будет совершенно пустая трата ресурса. Э, что за табак курят кальяне? Берется черный иранский табак, такой сорт. Его либо вымачивают в воде, это современность. Раньше его не вымачивали, в Иране, например, старики так черные курят до сих пор. Да? Но, да, для современных это слишком крепко и не нужно. Мы вместо этого делаем что? Его вымачивают, потом его смешивают со смесью патоки и э, ароматизатора. У хорошего табака это как бы ароматизатор натуральный, то есть сделанный из... Если это лимон, то там, значит, будут от э, лимонного производства какие-нибудь отходы, жмухи. Если яблоко, соответственно, тоже там с... от подого выгодного вина, то, что осталось туда, забабахают. В плохом кальяне там будет в основном воняющие аптекой и химические как нибудь э, ароматизатор с красителем. <coughs> ну вот, из этого получается масса вроде варенья. Густая такая. Вот она кладется в чашку И там она выпаривается под действием древесного угля. Сейчас появились всякие новомодные электро какие-то элементы. Но вот я в жизни таких не видал. Нигде. И сам всю жизнь курил тоже через. С помощью древесного угля. Сейчас я дома уже давным-давно не курю. Как-то мне стало легкие и жалко. Вот. Но на востоке это дело типичное. Вспомним. Фильм советский про Шерлока Холмса, где, помнишь, в знаке четырех э, Тоде ушел, то приводит к себе домой Шерлока Холмса и начинает им рассказывать про всю эту чертовщину в золотом. Агробы. Агры. Mm-hmm. Вот. И он при этом курит калья. Но при этом современного зрителя выглядит идиотски. Почему? Потому что, во-первых, видно, что у него пустая чашка. Там ничего нет. Во-вторых, у него как бы никакого дыма изо рта не выходит, он просто периодически втягивает воздух через мундштук. А в-третьих, когда кальян работает, там булькает вода, обязательно. Без воды кальяна нет, в этом его сущность. А у него ничего не булькает, то есть он просто сидит как дурак и тянет из шланга воздух. Для современного искушенного зрителя это выглядит вот так. Но тогда, видимо, когда народ не понимал, что это за кальяны, что с ним делать как с ним быть, тогда это сходило. Так что все эти халифы, курящие кальяны, пьющие кофе, это опять же все поздняя эпоха. Ну, точно так же, как, например, в э, русских народных сказках есть образ помещика. Но это образ помещика не такого, который был при царях, там, Алексеях Михалычах. Это образ помещика 19 века. Самое позднее конца 18 Который уже из себя ничего не представлял. Никаким служилым человеком не был. А был придурком в клетчатом э, жилете с часами и бакенбардами и э, маниловщиной в голове. Это почему? Потому что фольклор стали собирать как раз в конце 18 19 веках. Когда помещик был вот такой. А более ранние мифологические образы про царей и богатырей остались из самых из средних веков и даже до средних веков. Такое вот интересное смешение. Сама Тысяча Одна Ночь выглядит, по сути, как такая шкатулочная история, то есть в ней, в обрамлении из вот этой байки, а также в нескольких вложенных внутри обрамлениях вкладывается несколько историй. Например, шахраза начиная с чего? Она рассказывает про то, как рыбак ловил рыбу сетями и вытащил медный кушин. А в кувшине, оказалось, сидел кто? Джин сидел. Да, сидел Джин. Джин тут же стал грозить его убить. Чтобы уговорить его не убивать, крестьянин рассказал ему историю про врача Дубана и царя Юнана, который вылечил этого самого врача, а врач его вместо этого хотел казнить. А врач тогда рассказал ему историю про одного царя, который ездил с своим соколом на охоту и хотел напиться из соблазнительного выглядящего источника, а сокол ему мешал, не давал, тот его тогда убил. А потом увидел, что источник как бы отравленный и горько плакал. Но, в общем, это не помогло врачу Дубану, но он сумел хитрым планом уже после своей смерти угробить и царя. На ифрита это тоже совершенно не подействовал, Он все равно стал грозить убить крестьянина И а тот его с помощью хитрости провел Он сказал, что ему Очень удивительно, каким образом джин Мог вместиться в такой кувшин, потому что он такой большой И что это, наверное Какой-то обман зрения Глупый джин сказал Да вот, смотри, я могу вполне туда войти Тут же был заткнут пробкой и крестьянин хотел его кинуть обратно в воду И сесть там поселиться И не давать людям ловить там рыбу Чтобы они не выловили его И тогда Джин начинает, чтобы уговорить его Выпустить, рассказывать ему какие-то свои истории Внутри которых еще истории Ну вы поняли тут неудивительно, что Тысяча и одна ночь ушла на все это Странно, что еще не две там Или не три Да уж ну ладно, вернемся от сказок к реальности давайте попробуем поговорить о том, вот если мы с вами играем в какую-нибудь компьютерную ролевку по типичному европейскому фэнтези, то у нас будет что? Рыцарь в сияющих латах, волшебник в хламидии и астроконичном колпаке с посохом, какой-нибудь клирик в одеянии крестоносца, то есть в кольчуге с рубахой поверх нее, с палецей и щитом, но ну и другие такие же стереотипные образы, базирующиеся, тем не менее, на реальных образцах оружия и снаряжения. А вот, если мы попадаем в восточное фэнтези, где яд и булат погибель сулят,
1: угу.
0: будет у нас рыцарь в сияющих латах? Блин? Нет, не будет. Не будет у нас лат. Почему у вас не будет лат? Ну Потому что, это же очевидно, в латах можно и жариться на солнце, как в конце Кроме того, вообще основная масса мифологического материала берется из эпохи до первого тысячелетия, когда латы еще как таковые были не. не популярны совершенно. Не будем забывать, что в той же Европе Латы появились только в веки уже в начале 15-го и, и так дальше. То есть когда появилось серьезное дальнобойное оружие. Mm-hmm. Вот, и все, все такое, как из длинные ланцы. А на Ближнем Востоке основным доспехом были разнообразные, мягкие. Это были стеганые. Что такое стеганное одеяние, блин? Ну, я так понимаю, это, это что-то кожаное и прошитое. Нет, это не кожное, это берется много слоев ткани. Ага. и простегивается как одеяло, вот ага. такими крест-накрест косыми да. стежками. Да. То есть Поскольку это даже оно... и не кожа, да? Нет, нет, не кожа, просто многослойная. Вот у нас, например, в России, в России был тегеляй. Тегеляй – это вот этот вот боярский такой прикид, выглядит как халат с высоким воротником сзади простеганный крест накрест как одеяло, вот он из-за из, из одеяла ватного сшитый, набитый, как правило, ватой там, или волосом какими-нибудь. Это и при этом еще можно это одеяние поварить в крепкой соли. Если его поварить в крепкой соли, он будет еще и жестким. Таким образом его прорубить и пробить труднее, чем обычную одежду во много раз была, разумеется, и кожаная броня. Например, еще из истории про Мухаммада известно, что он в Йемене подрядил, ну как подрядил, он заключил договор с местной христианской общиной на то, что они ему поставят определенное количество комплектов брони. Брони из кожи с набитыми на них медными и бронзовыми бляхами. То есть такая как бы жилетка, застегивающаяся с одной стороны, и на ней круглые такие крупные бляхи для пущей прочности. Вот это надевалось поверх и считалось за неплохую броню времена Мухаммада. Но это, опять же, самое начало Средневековья, так что неудивительно, что ничего другого там не было. Потом, кстати, этих христианских бронников всех перевезли в Багдад. Уже позднее, чтобы они были поближе под руками.
1: Uh-huh, uh-huh. А ценный. только к черту на
0: рога там посылать за ними. Yeah. Да. Конечно, есть в вот Йемен. Йемен – это дело далекое, их надо по пустыне, так что. Ну, это все нафиг. <coughs> а, ну и разумеется, это. Кольчуга. А кольчуга восточного образца немного отличается от западной, поскольку западноевропейские рыцари кольчугу носили сравнительно короткую, то есть где-то там не ни- ниже колен. Под нее надевали кольчужные чулки. А вот на востоке кольчуга часто была длинной, как долгая рубаха ниже колен. При этом интересно, если западноевропейский рыцарь раннего средневековья надевал сперва поддоспешник, а потом уже на него кольчугу, то тут часто бывало по-другому. Надевалась одежда, на нее надевалась кольчуга, а на нее уже надевался на Надоспешник, скажем так. Как ты думаешь, почему, Аульен? Почему? Ну, чтобы металл на солнце не нагревался. А, ну но... да, 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 логично. Крестоносцы, заметьте, как только приехали на Ближний Восток, моментально понапелили поверх кольчуги Сюрко. Повально. Если мы нагуглим картинку крестоносца, то это стопроцентно будет мужик, у которого поверх кольчужного рыцарского доспеха надета свободная рубаха. Часто белая с какими-нибудь крестами, но это означает духовно-рыцарский орден. Также было и э, у ближневосточников. Нашли он тоже сверху накидывалась ткань. Э, мог повязываться тюрбан, защищающий дополнительно Как амортизатор. И э, не дающий металлу нагреваться на солнце. Как у вас на голове кастрюля под жарким солнцем, вы очень быстро оцените перспективу. На него могла накидываться куфия, удерживаемая вот этим вот двойным кольцом шнура, каким и сейчас пользуются. Тюрбан мог использоваться в качестве маски, к примеру. Вот, например, в Фатимитском государстве там были такие войска из кочевников Сахары, которые ходили в темно-синих покрывалах. Это вообще популярно. Темно-синие покрывала среди даже современных туарегов считается очень козырным. И из-за их манеры ходить с закутанными с ног как бы, до глаз на голове тюрбан, от тюрбана край закрывает лицо и плечи замотанные, накинут такой типа пледа тонкого еще на плечи. Их за это называли закутанные Буквально. То есть, э, по-арабски, сейчас скажу, упутанный, запутанные... Да. Муасабы, муасабы. муасабы. Что-то знакомое, подозрительное. Ну, я тебе скажу, почему знакомое. Потому что в арабском языке слов, начинающихся на му, имеющих примерно такое же звучание, в смысле, по гласным звукам, их тьма. Объясняю почему. Потому что в арабском языке причастие у многих пород глаголов формируется как раз через добавление му и характерного расстановления. Вот, например, муаддип. Uh-huh. Из дюны. Это глагол Адаба, начинающийся с... Ну, как бы... С, ну, ну ладно, долго объясняю, с чего начинается. Факт, что муаддиб это какой? Это причастие от этого глагола. Адаба, по-моему, воспитывать, изучать или быть воспитанным. Муаддиб это, э, это по-моему, действительное причастие второй породы, которое означает... Как бы действие, то есть Какой? Воспитанный, ученый
1: Образованный
0: И так далее Имя Мухаммад, корень Хаммада Почитать, уважать Мухаммад это наоборот пассивное Причастие от второй породы Означающее почтенный, тот кого Почитают Махмуд, насколько я понимаю Это тот же корень Хаммада Только в третьей породе Которая немножко по-другому образовывает причастие У нее все причастия страдательные. Действительно, нет, потому что третья порода несет смысл как бы возвратности, то есть на себя этот глагол. А это был махнуд тоже почтенный. От глагола быть почтенным. Ничего удивительного нет, потому что арабское слово наму у тебя вызывает какие-то ассоциации, их очень много. Логично, да, логично. Именно поэтому, скажем, арабский словарь, вот как, как выглядит русский словарь или английский словарь? В русском словаре все по буквам. Там идут рядом слова типа биология и безальтернативный. В арабском ничего подобного нет. Там словарь, чтобы пользоваться словарем, уже понимать в арабском, потому что там ты ищешь только исключительно корни. Если тебе нужно, например, узнать, что означает имя Махмуд, ты не на букву Мим полезешь, ты откроешь букву Х и будешь смотреть корень Хамада. И вот от корне Хамада там будет приписано, что есть Махмуд такой, означающий почтенный. Да. Не общем, будем говорить, все, как у китайцев стоит. словари устроено. У них ну, там все по ключам. Все по ключам. Но на самом деле, не знаю, мне китайский кажется за более логичный и простой язык, чем... Единственное, что мне все таки рисовать арабскую вещь как-то было проще, чем у но тут уж да, дело привычки. Видимо, видимо, да, это дело привычки. Хорошо. Теперь, если нам все-таки не хватает этой кольчуги, блин, если нам нужно что-то посолиднее, если мы с тобой персы какие-нибудь, которые должны выполнять роль тяжелой кавалерии,
1: uh-huh.
0: как нам быть? Переходить на латы, как бы невозможно, потому что их еще и нету. А нам надо как-то эту броню усилить кольчурную. Как мы можем усилить кольчугу, блин? Mm, что-нибудь на нее нашивать? Да, нашивать на нее пластинки это самый, э, самый элементарный вариант. Мы можем э, прибегнуть к ламинарному или ламиллярному доспехам. Каким, собственно, прибегли в Европе. Позднее уже где-то века с конца 13 То есть. Мы можем на кольчугу или, как вариант, вместо кольчуги создать, скажем, на ткани или кожаной основе металлическую чешую, где чешуйки будут перекрывать друг друга. Как черепица
1: на крыше. Как
0: черепица на крыше. Прямо с таким же э -э пользовались, скажем, сосанитские персы и византийцы. Византийцы вообще такая довольно восточная Броня, по сути, выходит. Мы можем попробовать сделать не чешую, а такие просто на кольчугу навязанные или наклепанные, или вплетенные в нее пластиночки. То, что потом будет в таком широком употреблении у нас с вами на российских территориях. Все эти бахтерцы, юшманы, зерцало, все это пришло к нам с востока. Угу. Это, правда, уже более поздняя эпоха, тот же самый, скажем, э, то же самое зерцало, это, по сути, такой восточноевропейский вариант керасы, когда сверху на э, кольчугу надевается такой бронежилец, напоминающий современный по покрою, э, из нескольких пластин с таким круглым напузником э, доспех. Так что варианты у нас есть разные. Мы можем, как византийцы, поступить, только для этого нам надо будет немножко усовершенствовать броню, сделав у нее э, такой как бы пояс без лишних доспехов на животе, чтобы можно было в этой, э, в этой броне хоть согнуться как-нибудь. Иначе нам на коне будет трудно с саблей обращаться. Э, можем попробовать пойти путем тюрок, которые делали такой, знаете, доспех тоже в виде жилетки из кучи соединенных железных прямоугольничков. Он более гибкий, но, правда, в сочленении все-таки может попасть стрела, копью или клинок. Короче, вариантов много. А вот, скажем, броню для ног на Востоке использовали типа ножи там сабатоны как европейские рыцари не знаю использовали нет нет не использовали и обходились с сапогами правда сапоги конечно прочные вот в остальном считали что это баловство какое-то на крайний момент могли скажем повязать на голени либо как у античных было такой щиток, либо, как вариант, сделать нечто вроде гетер, тоже из стеганной ткани. В остальном многие не защищали. Щиты на востоке самые разнообразные, круглые, каплевидные, вроде как у наших богатырей на картинках или у нормандских рыцарей времен Корения Британии. Бывали и более интересные формы. Например, это мог быть щит, такой, знаете, как на восьмерку, похож очертаниями. То есть он овальный, и при этом с таким поиском, немножко сплюснутый в середине, суженный. Э, мог быть совсем похожий на бабочку, например, у андалузских э, кавалеристов времен покорения Испании такое было. Щит, как правило, э, на легкой деревянной основе, обтянутой кожей. Чего-то более тяжелого старались не брать с собой. Попадались и круглые щиты с умбонами, вот прямо вылитые, как у этих самых, как у викингов. Шлем на голове, э, как правило, конический, мог быть с наносником. Вот личины, например, которые были популярны у нас и у викингов, э, как-то не прижились на востоке. Вместо личин, ну, видимо, потому что ходить с раскаленной железякой на морде... Да, ну, сомнительно, затея Удовольствие такое на любителя, поэтому Лицо укрывали либо кольчужной Бармицей, такая получалась Маска до самых глаз Либо, если денег на кольчужную не было Могли использовать бармицу Из стеганой ткани Или кожи У меня всегда бармица с бармицевой Ассоциируется, я не знаю почему С бармицей? Ну, может быть Таки бармицева да. Кольчужная бармица? Что вы такое говорите? Какой-то бред. Ну, у этих самых... у Арабов само слова кольчуга звучит как барит. Так что не знаю. Может, оно повлияло. А, да. Крестоносцы, когда приехали туда, тоже быстро стали себе на шлемы сверху накручивать ткани, всякую наметы и тому подобное потом и в Европе это использовали. Оказалось, кстати, что хорошо помогает, например, от дождя в Северной Европе тоже. Mm-hmm. Да. А, были и шеломы, такие примерно как у наших на картинках, и как тех, что сохранились у, э, у наших аристократов по дизайну во времен Алексея Михайловича и Ивана Грозного. То есть такой шелом с... Наушниками, с назатыльником, нащечниками, переносицей. Хотя часто это бывало просто шапка, или тюрбан, или куфия, если уж не позволяет доход. А что с оружием руле? Вот какое самое популярное оружие для восточного воина – судя по картинкам. Сабля какая-нибудь, я так думаю. Да, и причем обязательно идиотского какого-нибудь дизайна, <с э, <с какой-нибудь э, вариант андаузского меча с э, какой-то гипертрофированной такой... Э, с гипертрофированной елманью. Елмань — это утолчение у кривого меча ближе к концу клинка, чтобы усилить баланс сдвинутой кострию. Вот И напоминающий скорее какой-то невнятный кинжал, что ли, слишком большого размера или еще что Значит, запомните, все эти кривые мечи на восток тоже дело привнесенное. Причем привнесенное уже в строительно позднюю эпоху, уже после начала крестовых походов. Это пришло, видимо, как через Среднюю Азию, так и через Индию. Возможно, из Китая. Потому что в Китае мечи типа Дао или Дадао, они использовались э, широко. Вот как раз Дадао похож на вот эту вот идиотскую саблю, как у э, охранников дворца из мультика про Алладина. Mm-hmm. И что интересно, Дадао использовался вплоть до 1945 года. Знаешь почему? В Китае использовался. Да. Во Второй в... мировой использовался против японцев. Против Шара. японцев. О-о-о, и почему? Ну, потому что, во-первых, больше нет <связывающих> ничего, а во-вторых, потому что у японцев была проблема с винтовками. Их винтовка Рисака отличалась достаточно низкой скорострельностью. Причем дело не в самой винтовке. Винтовка хорошая. Это просто Японцы, благодаря тому, что до этого несколько веков жили вегетарианцами, они были маленькие, с коротенькими ручками. А винтовка их особенность то ли не учитывала, то ли, может быть, конструктивно не могла учитывать. Поэтому, чтобы передернуть затвор, Японцу приходилось ее отнимать от плеча и передергивать, только потом представлять обратно целиться и стрелять.
1: Можно за это время к нему упади за Это мечом. время как
0: раз можно на него набегать с мечами и всех порубить в коучье. Вот за счет этого использовалась использовалось. После 45-го сошло на нет, потому что китайцам, которые за Мао Дуна, мы подарили освобожденную Маньчжурию и все оружейное барахло, какое от японцев там осталось. Все им тоже подарили. А Гаминдановским китайцам как раз то же самое сделали американцы. Чтобы не тащить домой кучу старого оружия, они его ему и оставили. Так что славная история. Да-да, на этом закончился. А до этого периода, то есть до где-то века 11-12, арабы использовали... Ну, начнем с того, что меч... Оружие дорогое и использовалось далеко не так широко, как хотелось бы тем, кто представляет Средневековье по картинкам. Mm-hmm. Вот. Те, кто мог себе позволить меч, это, как правило, была персидская или э, Левантийская земельная аристократия. И они вооружались примерно так же, как тогдашние тогдашний рыцарь. То есть, э, вполне себе прямым мечом. Были, правда, некоторые отличия, хотя некоторые мечи, например, андаусцев, которые захватили Испанию, они, ну, вот один в один франкские мечи того периода. Видимо, потому что это и есть франкские мечи просто. Ну да, скорее всего, так и было. А вот на, собственно, Ближнем Востоке там были свои особенности. Во-первых, типичный меч той поры, хотя и прямой, но он ощутимо уже, чем его собрат из Западной Европы, который был широк, играться не мог. Соперничать, что с топором. А вот восточный меч был несколько уже и имел гарду несколько более развитую в виде таких ушек, направленных по диагонали вверх. И вообще, знаешь, на что он похож? Вот в Китае, помимо Дао, который такой грубый и простой меч-чисак,
1: угу.
0: там был еще меч Дзян. И... Вот с этим Дзяном ходили всякие Конфуции Кстати, если кто При слове Конфуции представить себе Такого добренького, интеллигентного Дяденька, да, подслеповат Вообще-то Конфуции был двух метров ростом Метр, наверное, шириной В плечах и довольно активно Участвовал в войнах И вообще был такой мужик суровый То, что он был очень вежливый Это как бы от воспитания хорошего Не от того, что он был задохлый Ну вот, это было оружием чиновника, потому что в Китае, мы как-нибудь все-таки соберусь и мы расскажем про Китай, там был такой слой ученых-людей, которые как бы экзамены-то сдали на всякие должности и познания в местных законах, а вот самой должности не получили, потому что желающих много, должностей мало. Да еще и у самих должностных лиц тоже подрастают сыновья, так что не до вас идти отсюда. Но вот им приходилось шляться по дорогам, где прошения помогут написать, где красивыми иероглифами украсят какие-нибудь знамена, где еще чего-нибудь, какими нибудь экспертами выступят. Вот они ходили по дорогам с такими вот мечами и фехтовали, знаете, на манер позднеевропейской шпаги. На такой мечи, похоже, много из того, что э, можно видеть, как оружейное наследие средних веков у сарацинов. Есть также некоторые подвижки в сторону палаша. Только палаша, разумеется, не шотландского, а палаша э, скорее европейского. В том числе восточноевропейского. То есть э, сравнительно длинный тяжелый, имеющий одностороннюю заточку, но не широкий меч. При этом обладающий сложной гардой. Для защиты... Пальцев. Вот такое тоже есть. Видимо, связано это с тем, что качество, доступное им стали, было лучше, чем то, что было в Европе. И меч с одним лезвием не был слишком ненадежным. Ну, он же затупится когда-нибудь. Европейские тупились быстро, поэтому там и старались иметь два лезвия. А вот. У арабов с этим было получше, у них все таки Индия под боком. «Дамаск» и «Булат», они могли себе позволить одностороннюю заточку и, соответственно, некоторые преимущества, которые она давала, в частности, защиту кисти руки. Но, опять же, меч — это дело дорогое. Популярен был топор, между прочим. Топор использовали как пешие товарищи, например, те, которые жили на границе с Византией в своих горах, для них вообще было типичное вооружение круглый дощетый щит не очень большой и топор так они и бились а вот, топор часто использовали конники те же самые персы со своей тяжелой кавалерией, они часто носили топор специально, чтобы бороться с другой тяжелой кавалерией тогдашний меч им не мог Гарантировать ничего такого. И, разумеется, копья. С копьями на Ближнем Востоке был полный порядок. Ä, типичное ближневосточное копье делалось, знаешь, из какого дерева, улья? Mm-hmm. Даже страшно so. спросить из какого. Из бамбука. Из бамбука. Копье no, из бамбука? Не Совсем из бамбука. Это такой тростник, который растет, в частности, в речень тигра и ефрата. Но он по своим качествам от бамбука совершенно не отличается в лучшую сторону. То есть такой, знаете, здоровенный, толстый, длинный ствол.
1: Угу. Причем достаточно простый, прочный. Легкий,
0: да. да При да. этом он внутри пустой. Угу. Вот. И поэтому такой бамбук шел в массовом порядке на изготовление копий. Пехота часто вооружалась несколькими копьями. Часть металла, с одним оставалось... Как бы обороняться. Например, у фатимитских халифов была гвардия, вооруженная по штату обязательно двумя такими копьями, каплевидным щитом небольшим, потому что все-таки были пехотинцы, прямым мечом на манер франкского, кольчугой, длинной до колен, поверх которой носилась такая красивая форменная рубаха. Алая на голове повязывался тюрбан, под которым маленький чешковидный такой шлем. Такими же копьями вооружалось, например, городское ополчение всякое. Вооружалась часть кавалерии, особенно та, что полегче. А еще у сарацин было популярным оружие, которое в Европе как раз было в забросе долгое время. В западной. Вот у нас и в Восточной Европе мы любили Палицы а западные европейцы почему-то нет. Так вот, сарацины по пальцам тоже были большие специалисты. С чем связаны, как думаешь, Авриам? Не знаю. Ну, д- во-первых. Д- более дорогое было другое оружие, типа мечей. Начнем, да, с того, что все-таки дешевизна это важное, важное преимущество. А потом... У булавы есть то ценное качество, как долговечность. Потому что что топор, что меч, они имеют склонность тупиться, щербиться и вообще приходить в негодность. А от булавы, ну, там появились какие-то сколы и трещины. Ну и что, по башке стукнешь и все. А, причина еще одна, номер три. Дело в том, что э, против мягкого доспеха, который был распространен на востоке, очень хорошо работает ударное оружие. Потому что он конечно, не, про... не пробьешь ты ее булавой, но какая от этого противнику радость, если ты ему переломал ребра. Ну да. Да, логично. Да. Так что в отсутствии лац была вещь очень полезная. Потом. Э, Булава хороша для легкой кавалерии, в всяких там скоротичных схватках, по той причине, что она не требует э, особого угла удара. Потому что топором, например, если ты ударишь криво, то ничего не получится. Если мечом ударишь криво, то он тоже соскользнет. А булавой можно вращать так всяк как ты не ударил. Ударить неправильно булавой да. очень сложно. Да, это дело трудное. Так что на Ближнем Востоке очень быстро пошла эволюция ударного оружия и появился пернач. Чем пернач отличается от обычной булавы, блин? Пернач? Да. У него не круглая там или кубическая головка, а она выглядит как несколько таких клинообразных перьев. Ага. Вот это вот, да? Понятно. Она да. хороша тем, что у нее, что у каждого пера есть такой выступ, вот, который обеспечивает очень хорошую пробивающую силу.
1: Угу.
0: При этом угу. она не застревает, не соскальзывает, весит меньше, потому что металла нужно меньше. Так что она довольно быстро обычные пальцы вытесняет у многих. От сарацина она попала к нам, к степнякам. Впрочем, у степников, наверное, и так было и до этого. Потом луки. Ближневосточный лук это лук не длинный, это лук, зато составной, то есть созданный из нескольких слоев: дерево, рог, сухожилия. Все они располагались в разном порядке от спины лука к его животу. Знаешь, где у лука живота, где спина? Где? А, спина это снаружи, а живот это внутри. Где оно ну, вогнутое. Ну, собственно, как ты его держишь, так оно и. Ну да, да. Есть. Ну, понятно. К, к тебе он сторону. Вот длинный лук там. Угу. Популярный у англичан, длинный лук там не прижился. А вот короткий составной, который очень хорошо подходит для легкой кавалерии, Который на Ближнем Востоке много, да и для пехоты тоже. Uh, вот он как раз пошел в дело только так. Лучники в uh, арабских армиях играли очень важную роль. Как и потом в uh, армиях кочевников, и вторгшихся из степей тюрок-сельджуков, а потом и османов. Uh, да, ну и ладно уж, раз уже заговорили, давайте про мечи все-таки скажем. Значит, э, кривой меч начинает появляться в веку к XI-XII. Связано это, во-первых, с э, улучшением качества стали. э, Во-вторых, с появившимся совершенно очевидным отставанием в пробивной силе у прямого меча против э, развившейся гибкой брони. Э, ну и также в том, что кривым мечом можно пользоваться с гораздо большей скоростью, чем прямым. Э, называется это Сайф. Шамшир. Сайф слово арабское. Например, популярное имя Сайф то есть Буквально меч Ислама. У персов это шамшир. Но, вообще говоря, шамшир означает буквально коготь и значит любой меч. Совершенно не обязательно кривой. Ранние сасанитские прямые мечи тоже шамширы. Это так для воизбежания. Турки такой меч называют килич и вносят в него более крупную елмань. Чем-то им не понравилось без этого. Вот шамжир более выгнутый. И даже говорят, что как бы, он подобен луку своей формой. Вот. Очень хорошее оружие. Быстрое, легкое, прорубает гибкую броню. И способно на всякие там фокусы, типа подбрасывание платка и разрубание его на лету, там все эти сказки. В его качество вкладывался также опыт металлургов, когда получалось лезвие с микропилой из дамасской стали. В Микропилой. Да, дело в том, что получается такой металл с достаточно крупными такими кристаллоподобными фракциями. Из-за этого у него, если под микроскопом посмотреть на режущую кромку, видно, что она как наждак. И получается такая, да, как бы... Как бы такой микронапильник. Очень хорошая вещь, если знать, как пользоваться. Потому что пользоваться надо не просто рубить, как э, топором, да, или как старым франкским мечом. Ей надо наносить такой скользящий режущий удар, чтобы благодаря выгнутой форме клинка он сам просто разваливал от плеча и до пояса противника. Со временем вот эта вот идея кривого меча приводит... Чурок к Йетагану. Ах, значит, Йетаган получил подарочек от муравьева кистяковского с их богомерским переводом, потому что они слово скиметер, которым вооружались орки, почему-то перевели как Йетаган. И поэтому Йетаган у нас воспринимают как вот эту вот йотскую псевдоарабскую саблю Заладина. Но главная сущность и Итагана совершенно не в этом. а Аурельян, знаешь, как, чем интересен изгиб Итагана? Ты меня просто в тупик поставил этим вопросом. Значит, если вы погуглите Итаган, то увидите на картинках, что это лезвие а, с обратным изгибом, то есть оно как бы горбатенькое такое, немножко наверное, кухри. Uh-huh. Но при этом ближе к острию, а острие у Итагана обязательно должно быть, Она, наоборот, начинает изгибаться уже, как положено, обычной сабли. То есть он такой немножко змеица, да? такой двояко, выгнутый клинок получается.
1: Uh-huh. Uh-huh. Благодаря uh-huh. вот
0: этой хитрой конструкции э- он хорош чуть ли не для всего. Во-первых, им можно колоть. Для кавалерии и для пехоты полезно. Если это короткий Его даже можно метать Но основное Для чего ценит ятаган Это то, как он рубит Значит (сcoff) Рубящий удар Наносится той частью Клинка, которая ближе к острию А режущий Той, которая поближе к рукояти Вогнутой Гарды у него нет Он в этом смысле похож на шашку Вообще, если вы хотите представить ятаган Возьмите шашку и сделайте ее такой немножко выгнутой в обратную сторону. Как серп там, как видите Но только не слишком. Изгиб должен быть сравнительно легкий. А, и для того, чтобы провести мрежущий удар, причем прелесть вот катану, ведут двумя руками. И левая рука должна именно так вести клинок, чтобы он разрезал плоть. А Ятаган Ты его просто так вот рубанул И тянешь на себя Легко И он благодаря этому просто так Жик и как масло разрезает противника Соответственно, если ты на коне То тебе даже делать ничего не надо Ты просто скачешь и так Жик И тебя конь пронес, ты его срезал Красота Минус такого подхода очевиден. Когда ты тянешь на себя оружие, чтобы оно действовало, оно у тебя может просто выскользнуть из скользких пальцев и остаться в противнике. Ему от этого будет не то чтобы легче, но ценный меч терять не хотелось бы. Вот из-за этого у многих ятаганов к рукояти, особенно у кулерийских, приделана странная такая образная конструкция. Это как раз для того, чтобы... чтобы он у тебя из руки не выскользнул. Такие вот странные ушки.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот такая интересная интересная штукенция. Ну вот, ладно, вооружились мы и можем отправляться на сражение с кем, кто у нас в арабских сказках основные сверхъестественные противники.
1: Mm-hmm. Джимы
0: и фриты какие-нибудь. Да, с джинами тут целое дело. Значит, джин это вещь очень древняя. Появился он задолго до... Создание халифата. Судя по всему, это такой чисто семитский, возможно, осиро-вавилонского еще происхождения образ. При этом, судя по всему, образ даже сумел как-то то ли взаимообменом, то ли еще как, но попасть к критамикенской и позднее вообще к греческой цивилизации. Тебе скажи мне, вот как будет по-английски гений? Genius, genius. Да. Внезапно, genius, да. Так вот, гений вообще по-гречески, это что такое? Мы сейчас гением называем человека, который очень умный, хотя вообще изначально это означало просто, что он очень отдарен в каком-то искусстве. Угу. Гений в античной мифологии это некий дух, который может взаимодействовать с Человеком А может быть привязан к месту Например, это может быть гений какого-то места Это может быть персональный гений Чей-то Вот сейчас, когда мы говорим злой гений То это означает кого? Это означает доктора зло Какого-то хохочущего И мечтающего уничтожить галактику Но вообще-то злой гений Это как раз такой персональный дух Который нашептывает тебе Всякие сомнительные С моральной точки зрения планы да? Угу. Типа Есть... вот этого, знаешь, как показывают в кино, в каком-нибудь комедийном вот Да, где человек наплечный симпозиум. Угу. Когда появляются эти, да, чёртик. демоны, да, чертик, ну, второй чертик говорит: здесь вообще должен был быть ангел, но мы его уже избили и сбросили в шлюзы. Те, кто знают, те поймут. Ну вот, да, это нечто вроде такого наплечного симпозиума. Тем не менее, у. Арабов и вообще семитых образ джинна глубже. А, вот еще такой момент: а, персонажа Робина Уильямса из мультика про Алладина его постоянно называют джинни каким-то таким игриво фамильярным образом, да? Mm-hmm. А вот и ни хрена, это никакой не игриво фамильярный образ. Это, собственно, слово есть. Джинни. Или иногда немножко по-другому Вот в арабском языке я Пересмотрел э, Кучу словарей э, И Нигде не нашел Какого-то, я не знаю э, Какого-то единого стандарта Это может быть Джинни Три буквы Джим, Нун и Я джинни. Это может быть Джунни Почему-то И даже джанни. Так что по-английски слово джинни с ай-и на конце. Это как раз единственное число. Чисто так, чтобы вы знали. А знаешь, как будет множественное число? Нет, как? В арабском множественное число джан. Дело в том, что это слово сломанным множественным, у которого немножко меняется произношение слова, чтобы сделать... Сделать множественное число. Есть еще и слова, как бы с правильным множественным числом, которое образуется по одному правилу. А, вот. а есть по-другому. Вот вроде слово садык то есть друг, а есть слово аздыка. Вот это друзья. Типичное множественное, множественное ломаное. Такое же и у джиннов. Но что странно, то, что даже в английском языке у слова джинни тоже непонятки с множественным числом. Так вот, джинни это единственное, джинн множественное. Почему? Фиг знает. То же самое, кстати, с эфритами. Один эфрит это эфрити, а много это эфрит. Короче, тут черт ногу сломит, многие путают, потом ругаются и так далее. Но к чести Neverwinter Nights там Джин как раз назывался правильно. Там было Джинни Ботл. Все верно. Так вот, (клёх) Джин это нечто вроде духа, который причем изначально был вроде как духом просто, а со временем стал духом стихийным в понимании публики. При этом джин может вселяться в человека. Это роднит его с шайтанами, тоже распространенными на Ближнем Востоке. Как правило, вселение ничего хорошего для человека не несет. Он может помешаться, то есть между джинном и сущностью носителя возникает конфликт. Он за этого помешивается. Так что слово джин по арабски некоторые видят, можно означать просто дурака какого-то, который творить всякую несу-светку. Как ни странно. Ну, а потом наступило время цивилизации, и богословы и ученые стали придумывать, как бы объяснить джиннов. Там было принято, что, значит, есть ангелы хорошие, есть демоны плохие, а есть еще джинны, которые как бы нейтральные. И они обладают свободой воли. То есть они могут э, либо э, быть хорошими, для этого, кстати, надо обязательно перейти в Ислам, либо не перейти и быть плохими. Э, все просто, как вы видите. Вот. Э, при этом сотворены были джинны из огня. А вот э, потом уже начались рассказы про джиннов из воды, джиннов из воздуха. И потом добрались даже до джиннов из земли, а вот это как раз не канон. Знаешь почему, Оль? Почему? Потому что из земли люди. О-о-о. Да, и тут сразу начался, началось тоже противоречие, так что все эти джинны земли, там где они вообще попадаются, это считается за не канон. Более того, в Коране даже целая су- сура специально выдана на джиннов. 72-я. Так и называется джинны. Да, и что там? Написано есть среди нас покорные Господу, и есть среди нас неверные. А кто покорен, тот по- пойдет прямым путем, а кто неверный, тот топливо для Джаханна». Ну, то есть для гиенны угнули. Так что, видишь, тут все все сложно. Я даже даже видел какие-то тексты, которые вроде как самого Иблиса. Иблис это местный Люцифер. Как-то тоже припутывает к джиннам. В общем, странное дело. В разных местах по-разному пишут, что разные богословы выносили разные суждения. Но вот есть тоже такая идея. А вот. Через некоторое время сложилась своя школа мистицизма, которая строилась как раз на призвании и обуздании джиннов, чтобы потом заставить их себе служить. В этом самом по себе нет абсолютно никакой ничего нового по сравнению с, например, привычной для семиты хамитов практикой вызова демонов, которые будут служить. почему Ветхий Завет, например, строго запрещает все это дело. Не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, заклинатель, вызывающий дух, волшебник или вопрошающий мертвых ибо мерзок перед Господом всякие делающие это. Ну, то же самое вот и с джинными. От от этой школы мистицизма растут два важных постулата современного образа Джинна. Во-первых, это сидение в бутылке, лампе или каком-то другом сосуде. Угу. Э, таким образом, э, опять же, находит отклик вот эта вот элементальная, стихийная сущность. Если Джинна посадить в запечатанную бутылку, то он, кажется, отрезан от своей стихии воздуха. Так? А угу. в лампе, соответственно, она сидит огненный эфрит какой-нибудь. Который, ну, лампа же она для огня и света. Вот если его потушить, он, видимо, будет там и сидеть. Соответственно, выпущенный джин. По идее, раз его туда посадили, то посадили не просто так, а чтобы его заставить служить. Привязав к этому предмету, э-э- он может в том числе исполнять желания. Вот с желаниями у современных современных джиннов выходит, как правило, не очень хорошо. Вариантов, потому что бывает три. Это если джин вообще соглашается что-то исполнять, а не на месте тебя убить, предлагает, как в сказке. Вариант первый. Это будет добрый джин, который старается помогать хозяину и т.д. и т.п. Типичный пример в мультфильме Алладин. Там именно такой джин. Может попасться другой вариант. Это джин, который не понимает человеческой психологии, не интересуется людьми и как бы делает все в меру своего понимания или непонимания. К работе подходит формально. Да, скажем так. Но это не по злобе, а просто потому, что он не очень понимает, чего от него хотят. Потому что согласитесь, когда мы хотим, допустим, играть, я не знаю, на гитаре лучше, чем сосед. Мы же хотим, чтобы наше умение игры на гитаре выросло, а не чтобы у соседа руки отсохли. Правильно? Ну да. Ну вот. А такой джин может все совершенно неправильно сделать. То есть вы его просите, я не знаю, просите даровать вам не знаю, яхту, а он берет и притаскивает вам яхту к вашей квартире, где она вам совершенно не нужна. <связывая> Но это, знаешь, <связывая> тема на самом деле интересная в том плане, что сейчас точно такие же опасения существуют у людей, которые выступают против разработки какого-либо... Искусственного, ли... интеллект. Искусственного интеллекта. да. Потому что... Э- Общепризнанной в научном сообществе является точка зрения, что когда искусственный интеллект будет изобретен, а я не сомневаюсь, что он будет изобретен, поэтому я говорю в будущем, так сказать, времени об этом, не в сослагательном наклонении. Когда он будет изобретен, он будет функционировать совершенно чуждым для человеческой психики образом. И вот эти вот джины, они работают точно так же, как как искусственный интеллект, каким видят его сейчас современные исследователи. Совершенно верно. Более того, даже современные примитивные подобие искусственного интеллекта. Я, по что уже упоминал, что одни разработчики пытались сделать мой РПГ простенькую
1: угу.
0: и пытались сделать там самообучающихся монстров, которые бы собирали статистику по поводу э, того, что с ними пытаются делать игроки и, соответственно, адаптировали свою тактику. Ну и там был такой разбойник бедуин, который, э, чтобы его не убивали, стал убегать в места, где очень много криттеров. И где падает, падает Скорость, начинается лаг uh-huh. Потому что он просто по статистике Понял, что там его убивают реже А сам он убивает игроков чаще И <coughs> его стало невозможно убить Потому что он забегал в тормозные зоны И
1: uh-huh.
0: попробовал его оттуда достать uh-huh. Так что да, uh-huh. вероятно будет как-то так из uh-huh. Потом э- может быть Такое, что Джин наоборот Злонамеренный И хотя он обязан выполнять ваши желания его это не очень радует, поэтому он постарается их исполнить так, чтобы вам жизнь стала не в радость от этого. Такие джинны часто бывают, ну, знаете, как в анекдотах, там, мужик находит лампу с джинном, он говорит, у тебя есть одно желание, говорит, хочу, чтобы у меня все было. Жим говорит, ладно, у тебя все было. Потом можно вспомнить эту историю про обезьянью лапу Мне загибаются пальцы, когда загадываешь желание Но только от этих желаний потом какие-то неприятности начинаются То есть ты там пожелал, допустим, чтобы тебе привалило богатство Я не знаю, взял и помер твой богатый дедушка на ровном месте ну, и, да. и за видным здоровьем. <связывая> 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 да. Короче, в общем, они неприятности у таких джиннов совершенно. Это отсылка к вот этой вот демонической его сущности. С другой стороны, даже если джин добрый искренне хочется вам помочь, он просто по причине непонимания может тоже наделать таких дел. Вот тот же старик Хаттабыч, помните? Чего он только там не творил. <свят> <свят> uh, он, помнится, uh, был на футбольном матче, и uh, увидев, что люди бегают и конфликтуют <свят> за мячика, ему показалось, он взял и 22 мяча на поле сделал, чтобы, чтобы у каждого осталось. был по мячику. <свят> 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 Но, понятное дело, это просто портит... Портит игру все. <свят> да, портит игру. Вот. Так что с джиннами надо быть очень аккуратным. Потом, что вот интересно, несмотря на то, что джин может прятаться во всякие бутылки и тому подобное, он вполне материален. То есть он не призрак там никакой, не, не дух, как это воспринимается в Европе. Угу. И вполне в мультике может... про Аладина, кстати, тоже. Да, между прочим. То есть, ткнуть через него пальца нельзя. Он э, вполне себе вполне себе Асизуэн. материальный, да. 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 Описывается, причем они часто бывают не просто материальными, а настолько большими, что даже трудно представить. Их голова его была как купол мечети, и руки, как вилы, а ноги, как мачты, и рот, словно, пещера, а зубы точно камни, ноздри как трубы, глаза, как два светильника, и был он мрачный, мерзкий. Это описание игра того, которого крестень был. Понятно, что тут есть определенные привлечения, которые вообще. Характерный для Ближнего Востока, потому что я еще когда изучал востоковение в университете, я привык к тому, что если надо написать в газете, то нельзя написать просто там, я не знаю, «Израиль не соблюдает такой-то договор». Нет, это же будет слишком просто, надо написать и вооружаясь мечом хитрости, оседлав коня коварства или там что не знаю какое-то правительство там не обуздывает террористов на своей территории а вместо этого наускивает их на соседа и вместо того чтобы плетью строгости изгнать преступность и огнем гнева уничтожить экстремизм ну вы поняли это вот такая характерная цветистость в психологии принятой там есть некоторые другие особенности, типа фатализма, например, когда что-то не получается, надо просто плюнуть, искать, а, ну и ладно. И пойти дальше лежать на печи. И сидеть на заднице. Это, впрочем, видел, наверное, любой, кто бывал в Египте там или еще где на отдыхе. Но не джинными-едиными. Есть же еще и такая страна вещь, как Девы. Девы? Да. Дев это, в общем, по сути, примерно та же самая байда, просто это, скорее такого, индоиранского происхождения. Это, это, не, это ведь не в стиле Ох, какие тут девы! Нет, нет, нет. Это такие малоприятные великаны, как правило, тоже злонамеренные и волшебные. А, окей. Вот, тоже не очень хорошие. Вообще, местная мифология характерна гигантомании. Вот, например, взять ту же птицу-рух. Птица-рух. это нечто вроде такого гигантского орла, правда почему-то с голыми лапами с голыми лапами бывает только орлан, вот тот, который у амберикосов, это орлан у них орлов настоящих нет поэтому они за орла считают вот это тут уж как бы ничего не поделаешь нету, приходится брать то, что есть Короче, вроде как у нее такие размеры, что она может охотиться на слона, и он для нее как для обычного сокола мыши или крысы. Но вы поняли, да? То есть, как вам сказать, вот если взять, что это был индийский слон какой-то, например, охотился, потому что миф, мне кажется, чисто индийский, а не арабский какой то получается, что в размах крыльев метров 50, наверное. Большая птица, согласитесь. Uh-huh. Вот. Птица стро... селится на всяких холмах и пригорках, и там выводит птенцов из э, таких здоровенных э, 50-ведерных э, яиц, на которые в сказках, кстати, часто охотятся всякие авантюристы и все это кончается очень печально, когда пролетает рух, вот и недовольно этим скармливает их птенцам там или сама съедает. Правда вообще на людей рух не охотится по понятным причинам, например, если бы сокол охотился на таракана, да, несопоставимые размеры. На кого она охотится? На слонов? Ну да, на бегемота, на, на носорога, бегемот. на крупных кабанов на э, какого-то кита, судя по описаниям и ее нападения на огромную рыбу. вот, Э, Так что, в общем, это дело такое прожорливое. Откуда это все пошло, не очень понятно, потому что миф вроде как индийский, э, но при этом в Индии никаких гигантских птиц вроде как не 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 опознано. Когда-то давно Хан Хубилай... Посылал экспедиции на Мадагаскар, потому что ему сказали, что именно там живет рух. Он хотел ее перья достать. А зачем рух? Для чего-то они нужны, для алхимии, там, для какой-то mm-hmm. артефакт, для okay. крафта. Okay. Не знаю. Okay. Дело в том, что на Мадагаскаре действительно были эпиорнисы. Эпиорнис, причем он тогда еще во времена халифата, вполне в себе существовал. Вымерли они только примерно перед тем, как поплыл э, свое знаменитое плавание Васка в Индию. А то и он тоже мог на них поглядеть. Так вот, Эпиорнис выглядит так, что современные страусы и козуары, которые, кстати, я уже объяснял, что очень опасны и могут носить человека на себе. Так вот, э, по сравнению с Эпиорнисом, они маленькие. Весила она 500 кг, ростом 3 метра, разумеется, не летающая, вот, и, как бы, да, еще быстро бегает и здорово легается. Клюв, соответственно, тоже такой, что череп расколется на удары. Вот, вероятно, с этого рук и срисован был, надеюсь. Последнее в нашем сегодняшнем выпуске чудовище из восточных мифов – это мунтикора. Как выглядит мунтикора, Аурлен? Мунтикора это такая хрень с головой льва, хвостом скорпиона и, и чем-то там Л- еще. Летучие мыши, да. Но это такое более современное описание, потому что вообще у нее должно быть тело льва. Так. Причем льва от какого-то нехарактерно э- рыжего и даже красноватого. И при этом э, почти человеческое лицо с голубыми глазами. Но при этом со здоровой пастью и тремя рядами острых зубов. При этом, что интересно, крыльев у него поначалу не было. И хвост был не не Скорпионий, а такой, знаешь, как у Дикобраза скорее. Дикобраз, (coughs) чтобы вы знали, э, умеет э, в некотором роде метать свои иглы. Да, и довольно, довольно опасно это для животных, потому что этот человек там, попала игла, но вытащил и дальше пошел. А если вы, например, э, я не знаю, лев, как вы вытащите иглу из морды? Угу. Никак. Ну вот, и а этими самыми иглами на хвосте мог похвастать и Монтикора. Для чего ему все это было нужно? Дело в том, что слово Монтикора, знаешь, как переводится как, с фарси? Как? как? Людоед. Людоед. А-а-а. Так что да, он кушает нас с вами Очень опасен, кровожаден При этом, кстати, есть в одном из источников описание, что у него есть нежный как флейта голос На кой чертом ему нежный как флейта голос, я уж не знаю Заманивать людишек точно. Заманивать людей по Ну, может быть, может быть, вот такой опасный потом решили видимо ему прибавить еще крылья не знаю зачем
1: для злодея а вот, да
0: стреляющего мунтикору можно идти далеко не всегда а, хотя в той же самой наверх интернайтес он есть а в нем может превращаться один из престиж классов шифтер mm-hmm. и это единственная единственная форма которая может чем-то пулять вот этими самыми шипами так, ну и... А, да, и что я еще интересно не рассказал, последнее, на сей последнее, это гуль Аурлиан. Гуль и Альгуль. Да. <с вы, Ты что, ведьмака наигрался? Типа того, да. Ну, значит, объясняю вам. Вот по непонятным абсолютно мне причинам европейский гол, он же упырь, это слово, заимствованное из арабского и персидского языков. Потому что гуль это нечто вроде людоеда, который может, кстати, прикидываться, прикидываться человеком то есть такой типа оборотня. А при этом это оборотень не в смысле болезненной такой трансформации, типа европейского, а вполне отдельный вид. И он питается людьми, при этом он не мертвый. В восточной мифологии снежить вообще как-то бедно. У них, видимо, не предполагается, что кто-то после смерти может стать. Это чисто европейская фигня какая-то вышла. Вот. И вот этот гуль почему-то был заимствован как слово европейцами, и это слово они навесили на своего родного упыря. С чего это и зачем это, фиг знает, но вот тем не менее факт остается фактом. Если вы напоритесь где-нибудь на восточного гуля, знаете, что он вполне себе живой. Никакие серебряные пули против него не нужны. Просто мочите его и все. Без затей. Подойдут и обычные. Да, можно и так Ну, вроде все. Совладали мы с Ближним Востоком. Следующий выпуск будет. Не знаю о чем. Придумаем. Угу. Что-нибудь интересное за неделю в голову придет. Что-нибудь интересное и неординарное. Да. Я так надеюсь. Да, на сегодня это все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 143-й выпуск подкаста HobbyTox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.